0: Vous vous souvenez de la première fois que vous avez signé une pétition en ligne Moi non. Mais je peux vous dire de quand date la toute première pétition sur Internet. 1998. Les supporters des Mets, l'équipe de baseball de New York, se mobilisaient pour le maintien dans l'équipe du joueur Mike Piazza. C'était avant l'émergence des réseaux sociaux, donc la pétition a été relayée par mail et sur des sites Geocities, l'ancêtre des blogs. Plus de 10 000 signatures plus tard, Piazza intégrait à nouveau les Mets.
1: Je me serais attendu à une plus grande cause pour le lancement des pétitions en ligne.
0: Alors attention Marine, ne titille pas les fans de baseball. Mais tu as raison, les pétitions virtuelles et autres modes de consultation ont acquis une toute autre ampleur en près de 25 ans et touchent des sujets véritablement politiques. Cela va des budgets urbains participatifs à la désignation de candidats aux élections nationales. D'où le sujet que nous allons explorer aujourd'hui dans ce mémo. À une époque où l'abstention semble battre des records, les civic tech peuvent-elles sauver la démocratie
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Et bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Dans cet épisode, on s'attaque donc à un sujet vaste, celui des civic tech. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Marine
1: Eh bien, il s'agit d'un ensemble de technologies mises au service de la vie civique. Il n'y a donc pas de définition unique. On peut y inclure les technologies que le gouvernement déploie au service des citoyens, des solutions collaboratives d'aide à la délibération, des outils de plaidoyer en ligne. Mais je te propose qu'on se concentre aujourd'hui sur leur rapport à la démocratie.
0: Je te suis, mais je t'avoue que cela reste encore un peu abstrait pour moi. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple
1: On va commencer local et très concret, en faisant une balade en Islande. Je ne sais pas si tu suis la presse de cette île du Nord, mais elle relayait cet automne le succès de la neuvième consultation Better Reykjavik, qui battait son record de vote. Il s'agit d'une plateforme en ligne créée par la ville afin de crowdsourcer les propositions des habitants sur l'utilisation d'un budget municipal de 5,68 millions d'euros.
0: Crowdsourcer, c'est islandais comme mot
1: Non, c'est un terme anglais qu'on Traduire en français par sourçage par la foule. Ça veut simplement dire que c'est le public lui-même qui propose des solutions. Et dans le cas de Reykjavik, les citoyens proposaient des projets qui devaient obtenir le plus de votes de la part de leurs concitoyens pour être retenus. On verra donc fleurir en 2022 10 aménagements urbains, dont un skatepark et une cabane de barbecue intégrée.
0: Tu me donnes vraiment envie de déménager même s'il fait un peu froid quand même en Islande. Mais ça me semble relativement facile de trouver un accord sur des sujets aussi locaux. Même si je comprends que l'aspect numérique facilite la participation et le
1: vote. L'aspect numérique, comme tu le dis, peut aller plus loin et faciliter le débat et la prise de décision au niveau national. The Guardian nous renseigne sur les expérimentations en cours à Taïwan autour d'un réseau social nommé Police. Il fonctionne à rebours d'un réseau social classique car il accorde de la visibilité non aux publications les plus radicales, mais au contraire à celles qui cherchent à promouvoir un consensus. Sur des sujets aussi polémiques que la réglementation au sujet du beurre ou le changement d'heure, les internautes citoyens ont pu faire remonter les points d'accord.
0: Ça semble en effet une vision plus apaisée et productive des espaces virtuels. Est-ce que ça a eu des conséquences par la suite
1: Oui, la plateforme a été commandée par le gouvernement lui-même, qui suit de près les débats. Pour l'instant, une douzaine de lois et règlements sont issus, et d'autres sont en cours.
0: Fascinant de voir émerger une initiative à un niveau national. Mais j'ai tout de même l'impression que la Civic Tech ne règle pas tout. Elle ne renverse pas forcément les rapports de force entre citoyens, partis et État. J'ai en tête la démarche du mouvement italien des 5 étoiles, qui portait haut et fort la question de la représentativité et de la responsabilité des élus une fois arrivés au pouvoir. Wired raconte comment le parti, créé par un humoriste et un consultant digital, avait misé de grands espoirs sur une plateforme de consultation en ligne de sa base militante.
1: Et qu'est-ce que ça a donné
0: bah, Des résultats plutôt mitigés, selon Wired. La formulation des questions venait des cadres du parti et les votes ressemblaient plus à un modèle de plébiscite mis en place par Napoléon Bonaparte qu'à un vrai débat démocratique. Certains ont même utilisé le terme de technopopulisme. Sans oublier une fuite massive de données qui a été revendiquée par un hacker en 2017.
1: Tu as raison de souligner ses limites mais l'implication des citoyens digitaux a tout de même de beaux jours devant elle, puisque même les États l'adoptent. Je ne peux pas m'empêcher de penser au grand débat lancé en France par le président Emmanuel Macron en décembre 2018. C'est une consultation historique à bien des égards et près de 2 millions de contributions ont été recensées. Mais la rubrique Les Décodeurs du journal Le Monde rappelle que le processus a été critiqué, car le débat était limité à quatre thèmes. La transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et les services publics, la démocratie et la citoyenneté.
0: Mais bon, les Français étaient quand même libres d'évoquer d'autres sujets dans leurs contributions en ligne. Mais ça doit être difficile d'analyser tout ça.
1: Oui, et encore une fois, la technologie a été appelée à la rescousse, avec les limites que peut avoir le traitement automatisé des données, qui est de ne pas repérer quelque chose si on ne le cherche pas explicitement.
0: Et quelles ont été les suites un résultat à la Taïwan avec des lois
1: Le gouvernement s'est engagé à étudier certaines mesures tout en rejetant d'office d'autres, comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune. L'exécutif a par ailleurs rappelé régulièrement qu'il ne s'agissait que d'un échantillon qualitatif de l'opinion publique et non d'une série de votes.
0: En parlant d'opinion publique, sait-on qui a participé
1: L'article du Monde rappelle les 2 millions de contributions que je mentionnais tout à l'heure et surtout la possibilité de se rendre à la mairie pour participer puisque les questions d'accès au numérique sont évidemment en jeu dans une consultation de cette ampleur. Et bien sûr, l'aspect volontaire de la démarche peut biaiser les résultats.
0: Finalement, peut-être que les limites de la Civic Tech sont les mêmes que celles de la démocratie représentative
1: et oui, la Civic Tech ne nous sauvera pas, mais elle peut rester un outil précieux dans notre boîte à outils démocratique, voire permettre la naissance de nouveaux modèles, comme je le découvre dans un article de Forbes sur les DAO, les Decentralized Autonomous Organizations. Pour l'instant, les DAO prennent plutôt la forme de nouvelles entreprises digitales, particulièrement actives autour des crypto-monnaies. Mais c'est leur fonctionnement démocratique qui me fait voir en elles une potentielle nouvelle version des Civic Tech, si on les applique à des projets moins pécuniaires. Pour la faire simple, une DAO est créée par une communauté qui fixe les règles initiales de fonctionnement de l'organisation. Toute modification devant être validée de façon démocratique lors d'un vote impliquant tous les membres. Une nation virtuelle, BitNation, a même été lancée en 2014, avec pour objectif de favoriser un système de gouvernance participatif, volontaire et virtuel, sur le modèle actuel de l'État-nation.
0: Une transparence totale, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est prometteur, mais ça reste très technique, et donc difficile pour les non-initiés d'accéder à ce système. Ce qui est un souci pour moi, si on parle de démocratie, qui doit permettre normalement la participation de tous. Et puis, la Civic Tech, ça serait seulement regarder vers le futur ça ne risque pas d'affaiblir les structures existantes
1: Je l'ai dit d'entrée de jeu, la Civic Tech est un champ très large. Et rassure-toi, elle peut aussi renforcer les modes de participation classiques. TechCrunch, par exemple, salue le travail de la plateforme de Civic Tech, Mobilize, qui a mis des outils en ligne à disposition des volontaires en charge du recensement juste avant les élections états-uniennes de 2020. La plateforme a noté une augmentation des inscriptions après une année placée sous le signe du virtuel à cause de la pandémie de Covid-19.
0: Et c'est quand le numérique nous aide à nous relier à notre communauté tout en nous sortant de notre bulle qu'il est le plus utile. Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez aller plus loin, les sources sont à disposition dans la description de ce podcast. Et si vous avez apprécié cet épisode et les précédents, n'hésitez pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Le Mémo, un podcast orange.